0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: I don't know.
2: ...dışından merhabalar. Pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz. Daha önce stüdyomda konuk ettiğim... ...bir konuğum Demet Cengiz tekrar stüdyomda. Aradan geçen uzun zamandan sonra. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Tekrar birlikte olmak çok güzel.
2: Benim için de öyle. Nasılsınız?
3: İyiyim. Çok iyiyim. Hatta.
2: E, e, harika. E, Demet Cengiz'i şöyle kısaca hatırlayalım. Bir gazeteci tabii. E, bildiğiniz gibi Marmara Üniversitesi iletişim fakültesini 1999'da bitirdikten sonra Londra Westminster Üniversitesi'nde British Journalism Studies eğitimi aldı. E, ardından 96'da. Ardından demeyelim önce 96'da asıl gazeteciliğe başlamıştı. Nerede? Yeni Günaydın, Global, Business Week, Türriyet, Sözcü gibi çok sayıda gazetede e, ve e, dergide çalıştı. Ekonomi haberleri ve yazılarının yanı sıra yaşama dair de kalem oynattı. E, i̇nternet sitelerinde de yine yazılarını e, takip ettik. E, patronların DNA'sını çıkardığı kitabı Patron Çıplak ilgiyle karşılanmıştı ki bir önceki yayında onunla ilgili de konuşmuştuk. Asıl hı hı. Konu o olmasa da onlardan da söz ettik. Hayata dair denemelerden oluşan ikinci kitabı Turuncu Yazılarsa 2014'te yayınlandı. Patronlardan kulağa küpe önerileri, başarının sırlarını, pişmanlık ve şans faktörünün etkisini derlediği kitabı Patronca'ysa bu defa ondan iki sene sonra 2016'da yayınlandı. Yayınlanmış beş kitabı bulunuyor. Altıncı kitabı ve ilk romanı. Adımı Deniz Koydular'dı ki e, adımı Deniz Koydular'ı konuştuk evet. e, önceki kitapta. E, bir üçleme olacağından söz Hı -hı. etmiştik. E, üçlemenin ilkiydi. E, i̇kincisi e, içimde Yanan Nehri konuşacağız. E, ama tabii Asaş, e, onu konuşmaya gelmeden önce isterseniz o tarihten bu tarafa. Neler yaptınız onu da konuşalım. <gülüyor> Araya pandemi girmiş miydi?
3: Ee, pandemi Girdi değil 2021 mi? 2021 Temmuzda hmm. e, yayımlanmıştı adımı hmm. deniz koydular. Hem de pandemiden sonra yani evet. Aslında pandemi devam ediyordu bir takım. Yani tam bir hmm. normalleşme yoktu. Birkaç ay sürmüştü. O. Çünkü her yere maskeyle gittiğimi hatırlıyorum. Üniversitelere hmm. imza günlerine. Hmm. Hatta pek çok insan da imtina ediyordu gitmek istemiyordu bu tür kalabalıklara girmiyorlardı ama ben bir cesaret gösterip girmiştim adımı deniz koydular fena gitmedi ya yani tabi bir kitap iyi gitti gitmedi diye konuşurken hep işte ticari rakamları tirajlarını konuşuyoruz satış rakamlarını onun ötesinde insanlarla kurulan ilişki var. Bence bir kitabın iyi gidip gitmediğinin en önemli kriteri bu. Hmm. E, adımı Deniz koydulardan sonra e, okurla kurduğum bağ e, o kadar güçlü imiş ki hmm. e, bu beni ayrıca çok e, hakikaten etkiledi. E, işte hırpalanmış çocuklar, parçalanmış kadınlar e, dedik ve... E, Mesela sizin gibi sizde bir miktar gazetecilikten meslektaşım gibi görüyorum. Sizde yayıncılık yapıyorsunuz. Hı hı. E, ama ben bir röportajın ortasında hüngür hüngür ağlayan bir e, televizyoncuya denk geldim. Mesela hı hı. Yani Allah'tan e, kayıt yayın yapıyorduk, çekime ara verdik. Başka bir gazetecinin yayının ardından birkaç bir şey anlatıp kendiyle ilgili... E, ...yine gözyaşı döktüğünü gördüm ve bu tahmin ettiğimin üzerinde bir toplumsal meseleydi. Ee, ama tahminimin de çok üstündeymiş. Ee, bu bakımlardan e, hep çok yazarken de beni hırpalayıp canımı yakmış bir roman olmasına rağmen... ...yayımlandıktan sonra da canımı yakmaya ısrarla devam etti. Ee, ama e, hep iyi ki yapmışım dedim. Ee, i̇yi ki bu insanların sesi olmuşum. Bundan cesaret alan insanlar da e, benzer hikayeleri anlattılar ki asla bulundukları sosyoekonomik e, durumlara yakıştırmayacağımız insanlar.
2: Bu kitap öyküsünü susanlar için yazılmıştır. Sevilmemiş, acı çekmiş, acısını anlatmamış, anlatamamış, anlaşılmamış bütün çocuklara adanmıştır. Yazılmasaydı, Adanmasaydı, lal olurdum diye bir e, başlangıç yaptığı e, girişinde hı hı. E, Demet Cengiz.
3: Kitapların yani Adanma kısmını çok önemsiyorum. E, aslında o bir yerde son söz gibi yazarın okura söylediği ama onu alıp kitabın en başına koyuyorsunuz. Bu biraz ben şunu yani bunu şunun için yazdım e, demek gibi oluyor. Biraz old school bir şey artık çok fazla kitapların adamladığını da görüyoruz ya da bir yazar 30 tane kitap yazıyor artık bir yerde tıkanıyor yani kedisine çocukluk... Ah, Hayali ben kedime, arkadaşına. Ben bu arada
2: kedime adamıştım Öyle kitabıma. Profesörlük güzel. tezimi kedime adamıştım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kedisini adayanlara bir şey söyleyeceksiniz iki kere düşünüyorum. <gülüyor> yo, yo,
3: asla asla ama hani böyle bir yerde tıkanıyorlar sanırım <gülüyor> kitap adamalarında da. Ben bu arada bir anı kitabımı sana diyerek kim hmm. okuyorsa ona adamıştım. <gülüyor> bir sonrakini de... Ben hep yazıyorum, hep birilerine kitap adıyorum. Bana kitap adayan yok diye kıskanıp kendime adamıştım. Onu da bana diye yazmıştım. Hadi yani hani bu adamaları evet. önemsiyorum. Adres belli etmek için yapılan şeyler aslında. Birbirine hiç
2: benzemeyen üç kişi, kitaba evet. girelim isterseniz Hı -hı. konularına, ameliyathaneden gelecek müjdeli bir haberi beklemekteydi. Gece yarısına doğru şiddetli sancılarla deniz hastaneye kaldırılmış, planlanandan birkaç hafta önce sezeryanla ikizleri alınmaya karar verilmişti. Yeşil kıyafetli birileri önceden açıklama yapmanın gereksizliğine değinip bir aksilik yaşanmazsa bebeklerin risk taşısalar da sağlıklı olabileceğini söylemiş ve soğuk ameliyathaneye girmişti diye bir e, giriş karşılıyor. Hem okuyucu için, dinleyici için daha doğrusu bir hatırlatma yapacak olursak. Ee, nerede kalmıştık bir önceki kitapta? Bu arada bir röportajınızı okudum. Ee, bir ikinci kitap ama birbirinden bağımsız da okunabileceğini salık vermiş röportajı yapan kişi. Evet. Biraz sonra kulaklarını çınlatacağım. <gülüyor> ee, i̇şte üçten de başlanabilir. Üç çıktıktan sonra ikiden de başlanabilir ama e, ne diyordu röportajda? Yazarın ayak izleri. Biyanet miydi?
3: Biyanet. Yazarın evet, ayak izlerini. Nilgün Karataş'ın evet. kritiği. Ee,
2: onun da kulaklarını çınlatalım. çınlatalım Çünkü röportajlarından evet. yer yer faydalanacağım. Aa, çok Niel güzel. Evet. <gülüyor> o
3: ilk okurumdur da aynı zamanda. Yani kitabı yayın evine teslim etmeden hmm. teslim ettiğim kişilerden biri. Ee, ben bu üçlemini yaparken deniz, nehir, göl e, sıralaması aslında bir miktar yani çoğunlukla e, aynı ailenin etrafında e, dönen hikayeler. Ama bunların her birini e, müstekil birer roman olarak yazmayı e, tercih ettim. Bir o kura böyle bir sorumluluk yüklemek istemiyorum. Böyle bir zorunluluk hissetmesin. 2'den e, de başlayabilir. tane de. E, ama tabii ki e, Nilgün'ün dediği gibi yazarın ayak izlerini takip etmek daha anlamlı bir bütün oluşturacaktır. Nerede kalmıştık? Adımı Deniz koydular da Deniz ve James'in öyküsü e, aktarılmıştı o kura. E, Deniz İstanbul'un varoşlarında dünyaya gelmiş. Biraz ...kadersiz diyebileceğimiz... E, ...bir e, karakteri temsil ediyordu. James ise... ...batıdan bir karakter... E, ...kadersiz bir çocuk örneğiydi.
2: Statham'dan değil mi?
3: Statham'dan. Evet, evet. e, ve e, onların öyküleri... ...biterken Deniz... E, ...hamileydi. Bu ortaya çıkıyordu. Yani spoiler olacak belki ilk romanı... ...okumamış olanları ama... ...bu kitapta e, Deniz'in... E, doğumhaneye alınmasıyla başlıyor, başlıyor. Evet. ve hastanede ona ikizi e, kocası hı hı. E, ve annesinin kuması eşlik ediyor ve ben de kendimi üçüncü tekil şahısa çevirip yazar olarak o, o masaya gidiyorum gece yarısından sonra bir hastane masasında e, hastanenin kafeteryasında bir masa etrafında toplanan üç birbirine benzemezden iki tanesinin ...öyküsü anlatılıyor ve bütün anlatı da... E, hip topu... ...4-5 saat içerisinde... ...yani roman 4-5 saat... ...içerisinde geçiyor ama... E, ...tabii ki e, biyografik roman... ...özelliğinden de anlaşılacağı gibi... ...geçmiş yaşamlar... E, ...günümüze e, aktarılıyor... ...anılar e, anlatılıyor... E, ...biraz onun... E, ...üzerine... ...bu üç benzemez... E, bu ...söz ettiğim kişiler...
2: Hı hı. O uğursuz geceyi hastane kafeteryasında bir yabancı ve bir sonradan sosyetikle geçirmek... ...yeteri çileden çıkarmıyormuş gibi bir de yazar çıka geldi. Yazar, öykü avcısı, Deniz'in e, mukaddes kitabının yazarı. Yazar beyaz kağıtlara basılmış iki kopyasının birini Yeter'e ve Leyla'ya verdi okumaları için... ...diğerini Naile gösterip e, tercüme etmeye başladı... ...öykü avcısı anlatılmayan öyküleri dinlemeye geldiğini söyledi diyecektir kitapta. Bundan sonra ilk kısımda Yeter'in kitabı, diğeri de Nail'ın kitabı, kitabı şeklinde <gülüyor> e, iki bölüme ayrılıyor. Evet. E, Yeter ilginç bir karakter.
3: Evet, zor bir karakter. E,
2: biraz sonra Yeter'in o zor karakterini konuşalım <gülüyor> ama buradan e, sözü bırakacak olursak... E, ...yazar içinde, kitap içinde aslında değil mi? Bir kitap e, esasında bu. E, ...kitabı sunmasıyla birlikte.
3: Evet doğru. Yani henüz basılmamış... ...bir kitabı anlatıyor orada hı hı. yazar. Yani böyle bir kitap yayınlanacak diye... ...önlerine koyuyor. E, bu da yine tabii ki... Yani işte ...üçleme olduğu için devam kitapları... ...olmasa da hep birbirleriyle alakalı... ...ve e, sürekli bir atıf var... Adamı Deniz Koydular romanının başında İsra Suresi 13-14 ayetleri vardı. Hmm. Ve orada herkesin kıyamet gününde önüne açılacak kendi kitabından söz ediliyordu. Hmm. O
2: kısımları geçtim ben evet, e, İsra suresi. O, e, o hmm. ilk
3: kitaptakiydi. Hmm. E, ben her kitaba da böyle kutsal kitaplardan, metinlerden bir şey koyuyorum mutlaka. Burada işte. da
2: şimdi yeni ahit var. Yeni değil ahit mi? Var. Yeni ahitten ahit kısım var. var. Ben, o da mı aynı anlatı içeriyor da buyurun siz dinleyelim. E,
3: değil, farklı ama bütün bu üçlemenin... E, aslında e, nasıl diyeyim A, çıktığı yer herkesin bir kitabının olması e, ama tabii ki buradaki yazar hani o yazar da bazen benimle kafam karışıyor ben miyim yoksa orada yarattığım e, hakikaten hayali bir yazar mı yok o yazar benim e, ama o herkesin kitabını yazıp e, kıyametten önce önlerine koyuyor böyle bir e, metaforik bir e, hem, hem metaforik hem de gerçek e, aslında. Dolayısıyla e, Deniz'in ve James'in yazılmış kitaplarını o gece hastanede e, ki o üç birbirine benzemeze e, veriyor e, ve onların hikayelerini dileniyor aslında orada kendinden de işte yazar yani ben e, öykü avcısı olarak söz ediyor. Oraya da e, tabii ki bu kitabın da işte öykünü, öyküsünü susanlara adanmıştır da biraz e, oradaki şeyi anlatıyor. Yani Deniz öyküsünü anlatmış kişi e, bunların öyküsü henüz bilinmiyor ve e, bazı olaylara birlikte değiniyor iki romanda. Ama Deniz ve Yeter ikizler e, ama Deniz'in anlattığıyla... Yeter'in anlattığı bazen çok çelişkili olabiliyor ve bunların aslında ikisi de doğru. Hı -hı. Sadece bakış açıları. O yüzden Hı -hı. öyküsünü anlatanın öyküsünü anlatmayana borçlu kalması Hı -hı. bakiydi diyorum. Yani Hı -hı. Çünkü ben e, olabilecek en dürüst halimle anlattığımda bile e, benim öyküm her zaman benim perspektifimi yansıtacak. Karşımdakinin perspektifini... Ne kadar empatik bir insan olursam olayım e, bilemeyeceğim yani tamamını bilemeyeceğim en azından.
2: E, Deniz sizin uzmanlık alanınız değil mi? E, bakıldığı zaman e, yeter de o kadar uzman olduğunuzu düşünmüyorum. Çünkü varoşlardan e, gelmiş ve farklı bir karakter. Dolayısıyla uzmanlık alanınız derken belki etrafınızdaki arkadaşınız evet, sürekli hayatınıza girip çıkan birisi, karaktere yakın Evet. Rahat, rahat kalem oynatabilirsiniz. Yeterse e, o varoşlardan gelişiyle ve işte olaylara verdiği tepkisiyle hırçınlığıyla evet. e, çok hırçın bir karakter. E, farklı. E, nasıl yarattınız bu karakteri? Karakteri. ilk Bunu sormuş olayım biraz hı hı. karakterden söz edelim. Tamam. İkincisi ilk kitaptaki Yeter bir evrim geçirdi mi yoksa ilk kitapta da aslında böyle miydi? Çünkü üstüne uğraştıkça eğildikçe ve kalem oynattıkça mı Yeter bu canavara dönüştü?
3: <gülüyor> Yok aslında Yeter ilk kitapta da böyleydi. Hmm. Saldırgan, öfkeli, hmm. e, anlaşılmaz, kötücül e, bu kitapta da öyle. E, tabii ki ilk kitapta e, ilk romanda Yeter çok çok böyle yan bir karakter. Ee, onu sadece e, kötü ve hırçın biri olarak biliyoruz. Tabii Deniz dediğiniz gibi e, bizlere daha yakın bir karakter. Yani empati yapabilmemiz daha kolay. Yaşam biçimleri açısından da. Şimdi yeter hiçbir açıdan hani benim şahsen de, e, sizin de şu anda etrafımızda olan insanların da veya bu semtteki insanların da çok hmm. zor empati yapabileceği biri. Bir kere e, yeter çok kilolu bir insan. Hı -hı. E, ben Değil zayıf bir sandalye insan Sandalye oturduğu
2: şeyi not, not etmiştim. Bu arada siz e, konuşurken tam sizi böyle kesip oradan e, okuyu, okuyucunun dinleyicinin tanıması için e, o satırlardan devam edelim. Buyurun lütfen.
3: Ama e, şimdi yeter e, çok iri bir insan. E, o bakımdan da hani benim anlamakta zorluk çektiğim bir bedensel. Ee, varlığa sahip ee, yaşadıklarını e, ya da bir adım atarken ki onun durumunu düşünmek bile e, çok güç olabilir bizim için yani bilmiyorum siz mesela hayatınız boyunca hiç kilolu oldunuz mu ben olmadım mesela bir yük taşımanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum veya bacaklarını birbirinden ayırmanın güçlüğünü yürürken bilmiyorum ama bunları işte gözlemlemek empati yapmak
2: Yeter sanki hayatta iyi olan ne varsa hepsini ucundan kaçırmıştı. O güzelim ela gözler şehla olmasa, o açık kumral saçlar kıvırcık olmasa, o uzun boyuna iri kemikler eşlik etmese, hamur yemekten mütevellit o yağlar bedenini mesken tutmasa, uzun boyu ve biçimli vücudu kendini gösterebilecekti. Fakat Tanrı'yı sadece güzelliklerde arayan fetişler... Ondaki bu çelişkileri görmek istemeyecekti. Kısaca çirkin diyeceklerdi ona diye e, sürdürdüğü metinlerde. Nitekim devam eden sayfalarda böyle birkaç sayfa atlıyorum. E, yeterin öfke nöbetlerini bir uzman görse kesinlikle nedenlerini çocukluğunda arardı. Hangi travmalara bağlı olarak içinde o kadar çok öfke biriktirdiğini ortaya çıkarmak isterdi. Dışlandığından söz etmişti yeter. Çocuklukta dışlanmak ileri yaşlarda sıklıkla öfke nöbetlerine neden olabiliyordu. Ya da çocukluk döneminde ilgisiz ebeveynlere sahip olmak, aileyle kurulan olumsuz ilişkiler, istismara uğramak, kendini ifade etmekte güçlük çekmek, kişiyi asabi bir bireye dönüştüren yolculuğun başlangıcıydı. Haksızlığa uğradığını düşünmek, Anlaşılamamak, kendini ifade edememek, istek ve ihtiyaçların karşılanamaması, yalnızlık, kaygı, utanmak, sıkılmak, yargılandığını düşünmek, ayıplanmak, suçlanmak, umudunu kaybetmek, aşağılanmak ve kıskançlık kabuğu kırar, çekirdekteki öfkenin dışarı çıkmasını sağlar. Öfke ateş gibidir, yakıcıdır diye e, sürdürdüğü e, metinlerde ve son olarak e, doğup büyüdüğü Seyran Tepe'yi ve evlendikten sonra yerleştiği Ayaz anlatacak olsa yoksulluktan çarpık kentleşmeden çok her iki mahallede de sık sık çıkan akıl almaz yangınlardan söz ederdi diye sürdürecek. Yangınlara belki daha sonra geçeceğiz Çünkü o başka şeylerin evet. bir e, şeyi ol, olacak kitabın bütün içerisinde <gülüyor> Demet Cengiz'in metinlerinden Yeter'e bir e, kısmen tanımış, ol. tanımış olduk. Hı -hı. Evet
3: Yeter'in Bak'ta da e, görüldüğü gibi bir ejderhası var hı hı. ve bu ejderha e, onun e, öfkesini e, ve kızgınlığını temsil ediyor. Aslında öfke de bir dil, e, bir iletişim kurma biçimi ve e, yeter tek bir kişi olsa da bu romanda biraz önce okuduğunuz satırlardan da anlaşılacağı e, üzere her şeyi ucundan kaçırmış. Aslında i̇yi olabilecek her şey bir şeyler ters gittiği için... ...kötü olmuş. Görüntüsüyle... ...problemli biri... ...doğduğu yerle... ...ilgili problemli biri ve... ...bir de ikizi var. Hı hı. Onu son derece geçmiş... ...gitmiş bambaşka bir dünya... ...kurabilmiş kendine. Deniz'in... ...hikayesi o romanda... ...oldukça trajik... ...dramatik ve neredeyse... ...melankolik bir hikayeydi. Çünkü öyle... ...anlatılıyordu. Ama sonucuna... ...baktığımızda Deniz kurtulmuş... ...biriydi mahalleden çıkan... Kaderi değişen, yeter mahallede kalan, kaderi değişmeyen ve kendini ifade edemediği için de insanlarla kurabildiği tek e, ilişki, e, öfke diliyle e, kurduğu kendine bir yer kapma. Çünkü yeterin o bütün iriliğine rağmen görünmez bir insan olduğunu fark ediyoruz romanda. Bu hem aile içinde böyle hem yaşadığı mahallede böyle. O kadar görünmeyen, o kadar e, görmezden gelinen biri ki öfkesi onun ben varım deme aracı aslında. Hmm. Böyle iletişim kuruyor ve başka türlüsünü bilmiyor. Ve yeter bir kişi olsa da aslında bugün bizim toplumumuzda her an karşımıza çıkan o trafikteki öfkeli insan, işte kasada kuyruğu bozan hmm. öfkeli insan, yani o bir yandan bizim bu toplumsal öfkemizi de e, sembolize ediyor evet. benim
2: için. E, paralel bir evrende acaba deniz ve yeterin yerleri değişmiş olsaydı yani değil mi? Ne, ne olurdu sorusunu da aslında e, sormadan edemiyoruz evet. kendi kendimize. Acaba yine yeter aynı yeter olur muydu? ya? Ben, benim cevabım hayır ama e, bunu düşünecek olursak acaba ikizler yer değiştirmiş olsaydı ne olurdu?
3: Bu çok güzel bir zihin cimlastiği. Yani ben insanların bazı şeyleri doğuştan getirdiklerine inanıyorum. Hmm. E, ama pek çok şey de öğretilebilir Mesela düşündüğümüzün aksine sabır çok öğretilebilir bir şey. Geçenlerde bir bebek videosu gördüm sanırım iki yaşlarında. Ee, ve bir kediyi seviyor. Ve kediye şöyle hitap ediyor. Aşkım, canım, bak şu buruna bak, bak şu elleri. bak diyor. Hmm. Ve anlıyorsunuz ki bu çocuk öyle sevilmiş. Ve nasıl sevildiyse etrafındakileri de aynı biçimde seviyor. Yani dolayısıyla... E, Karakterler yani ikizler yer değiştirse veya bu iki kişi başka ailelerde, başka ortamlarda doğmuş olsalar, tabii ki sonucun bu olmayacağını düşünüyorum. Hmm. Ben. Çok farklı bir çünkü her ne kadar doğuştan bir şey getirsek de her birimiz yani bugün karşımda oturan siz, sizin karşınızda oturan ben, hepimizin bir kendini inşa süreci var. Bir kısmına tamamen kendimizin katıldığı bir kısmı bizim e, işte hatırlamadığımız, doğduğumuz andan itibaren anne kucağında geçirdiğimiz zamanlar. O inşa sürecini e, yok sayamayız. Zannediyorum.
2: Evet. Şimdi gelelim e, kitapta e, Demet Cengiz'in e, böyle ilmek ilmek e, işlediği konulara doğrudan ya da dolaylı olarak aslında bize verdiği konulara değil mi? E, bunlar e, hikayenin bütün içerisinde konuşulması olmaz. Aile içi şiddet. Ne dersiniz? E, azalma eğiliminde mi e, bir toparlanma yaşayacak. Bu ülkemiz Türkiye açısından bunu ele aldığımızda neler söylersiniz? Aile kavramı e, genelinden aile içi şiddete e, hı hı. vardığımızda.
3: Bu aile kavramının e, daha önce de çok e, konuşma imkanım oldu ve iki buna imkan oldu diye e, düşünüyorum. Hı hı. Ailenin tek başına yüceltilmesinin bir kere haksızlık olduğunu düşünüyorum. yani hangi aile? ...hangi kardeş... ...şimdi kutsal metinlere baktığınızda... ...veya Sümer tabletlerine de... ...aslında insanlar arasındaki... ...ilk husumetin iki kardeş arasında... ...çıktığını görüyoruz.
0: Dolayısıyla
3: hmm. böyle aile... ...güzellemeleri yapılması... ...bana benim adalet duyguma... ...ters geliyor. Yani hakikaten beni incitiyor. Aile eğer iyi bir aile ise... ...müthiş bir şey. Yani doğduğunuz yerde güven içerisinde sevgi içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Mesela bununla enteresan testler var. 1970'lerde Fransa'da yapılmış. Kimsesiz bebekleri yani 6-18 aylık bebekleri hatta biraz daha büyük olabilir topluyorlar ve tabii ki terk edilmiş çocuklar bunlar veya yeni anneden alınmış. Ama Talihsiz hamilelikler sonucu doğmuş bebekler de var. Yani onlar istenmemiş bebekler ama doğduktan sonra daha iyi muamele edilmişler. Ve bu iki bebek grubunun videoları var. Ee, sevgi gören bebekler hiç tanımadıkları bir ortama sokulduklarında etrafı birazcık inceliyorlar. O keşfetme, e, anlama arzusunu görüyorsunuz bebeklerde ama bunu güven içerisinde yapıyorlar. Çünkü doğdukları andan itibaren sakıncalı bir şey yaşamamışlar e, tam tersi gruptaki bebeklere baktığınızda da büyük bir kaygı yaşadıklarını etrafı e, olması gerekenden çok daha fazla incelediklerini görüyorsunuz e, bu hani bilimle de görebildiğimiz şeyler Dolayısıyla e, hangi aileye doğdu bir bebek ki en zoru da bir çocuğu zaten kendi ailesinden korumak hmm. e, bu romanda bir cümle var. Yani insan bu dünyada en çok sevilmeyi ister diye. Hakikaten böyle sevilmeyi ister. George Orwell'in 1984 romanında ise bir cümle vardır. İnsan en çok anlaşılmak ister diye. Hmm. Aslında çok benziyor bunlar. Yani e, bunu öfkeye bağlayacağım. Aile çeşitliliğine bağlayacağım. Eğer sevgi yoksa, eğer insanlar anlaşılmıyorsa, kendilerini anlatamıyorsa... Oradaki doğal iletişim dili bir yerden sonra öfke ve şiddet oluyor. Şiddet de bir dil. Ve e, bunu büyüten neredeyse bütün unsurlar e, Türkiye'de teşvik ediliyor uzun, uzun zamandır. Kabalık, nobranlık, hmm. e, empati eksikliği. Bunu ekonomik krizi de eklediğinizde ve daha pek çok şey insanların veya nezaketi ödüllendirmememiz... ...insanları kabalığa teşvik etmemiz... ...ki ben burada şunların etkili olduğunu bile düşünüyorum... ...bu bütün yani televizyon programlarında neredeyse... ...böyle çok özür diliyorum dinleyen... Yani ...sürekli bir çemkirme hali... Hmm. ...sürekli birbirini aşağılama, ezme... ...o kabalık... ...ve, bu, ve sosyal medyanın da... ...insanları buna teşvik etmesi... ...yani durup dururken biri... Ben senin kazağını hiç beğenmedim diyor. Ya yani sana ne ben sana bunu sordum mu? Hani hmm. bu özgürlük alanı filan değil. Tabii ki düşünebilirsin bunu ama düşünceni de kendine sakla. Yani bana gelip sorsan bile ben kazağın iyi mi kötü mü söylemem yani gerek duymam bunu. Ama büyütlen bir kötücüllük var. Yani bütün bunları düşündüğümüzde de. Aile... Yemek
2: programları yapılıyor mesela bin bir zahmetle alım teriyle yemekler yapıyorlar dolmanı beğenmedim diyor yani giydiğin kaza beğenmedim ya, hadi bir şekilde bir değil de mi? Bir de bir
3: şey söyleyeceğim mesela bizim e, çok da güzel meziyetlerimiz var yani atasözlerimiz var misafir umduğunu değil bulduğunu yer diye yani biz hem misafir perver insanlarızdır hmm. hem de misafir olduğumuzda terbiyeli insanlarızdır. Şimdi bu değerleri aldığımızda geriye ne kalıyor elimizde yani İyi şeyleri çok gerçekten ben bu anlamda çok muhafazakar bir insanım. İyi olan değerleri e, tutmamız gerekiyor. E, ama baktığınızda işte bütün televizyon yani şarkı yarışmalarında bile bir kavga, gürültü, kabalık. Yani kimse de buna bir dur demiyor. Herkes reyting uğruna e, ama biz de herhalde bunları seviyormuşuz diye düşünüyorum. Ben bu arada televizyondan hiç şikayet eden biri değilim değilimdir. Çünkü izlemiyorum yani. <gülüyor> İzleyip şikayet edenleri de anlamıyorum. İzlemeyin kapatın yani madem bu kadar şikayetçisiniz ama bütün bunları üstüne koyduğumuzda işte Türkiye'de aile içinde veya dışarıda şiddeti azaltacak bir atmosfer yok. Zaten bu yüzden işte biri çıkıyor samuray kılıcıyı ilk önüne çıkanı biçiyor ya da gelişi güzel sokakta birbirine yumruk atan insanları görüyoruz hiç nedensiz yere ya da kavga eden insanları görüyoruz. Veya iki genç öpüştü diye aman bir arkamı döndüm ki öpüşüyorlar diye histeri krizleri geçiren insanları görüyoruz. Yani insanların dövüşmeleri birbirlerini dövmeleri e, rahatsızlık vermiyor ama iki insanın öpüşmesi rahatsızlık veriyor bunu da ee, anlamıyorum ben.
2: İşte bu öpüşememekten kaynaklanan bir rahatsızlık. Bundan rahatsız olan kişiler kendi öpüşememiş olmasının vermiş olduğu <gülüyor> sıkıntıyı onlardan çıkartıyorlar bence. bilinçaltında altında bu var. Ee, yoksa, yoksa kimseyi yok. rahatsız etmez bu. Ee, aileyle ilgili e, ve bunun arkasına da Türk toplumunun örfü, adeti, ananesi, şuzu, busu falan diye hiç e, sığmaya gerek yok. Kendi öpüşememenizin acısını kimseden çıkarmayın sevgili dinleyenler. <gülüyor> Ee, sevgisiz büyümüş bir çocuğun öfkesi tabii yeter de var. Ama onun öncesinde e, Demet Cengiz'den alıntılayarak e, tam ailelerin parçalanmışlığından söz ederken ya da ailelerden bahsederken yüceltmenin doğru olmadığını söylemişken bazı aileler parçalanmış bile değildir. Çünkü herhangi bir şeyin parçalanması için önce yekpare olması gerekir. Daha önce asla bir arada olmamış bir şeyi nasıl parçalarsınız diye e, sorduğu, cevabını bildiği aslında sormadığı ama dikkat ...vektiği satırlarda Demet Cengiz. Evet. Şimdi e, gelelim e, yine e, kitaptaki istismar... vesaire kavramlardan söz edeceğiz. Ya da Hı -hı. daha doğrusu odaklandığı, dolaylı olarak odaklandığı... ...kavramlardan bahsedeceğiz ama... ...bizini kitaptan e, e, alıntılayalım. E, ve 24. sayfadan bir not. E, ismi lazım değil değil mi? Yeterin evet. ifade biçimi, kendisinin ifade biçimi ismini... Anmak bile rahatsız ediyor. Evet. O kadar tüyleri diken diken ediyor. Evde keyif çatan ismi lazım değil e, dayanamayan Yeter sonunda kendi gece kondularını kundaklamıştı herkesin dışarıda olmasına evde bir tek ismi lazım değilin bulunmasına dikkat etmişti ama bu ozen hiç takdir edilmemişti diye e, sürdürdü eğlenceli e, eğlenceli diyor kundaklama nasıl eğlenceli olur ama e, sonuç olarak bir eğlence bir ironi var burada
3: ya bu arada ben bu kundaklamanın e, mesela gerçek hayatta da tanıdığım ve çok e, hmm. çocuk olan hmm. birinden Dinlemiştim Böyle çok yine problemli bir ailenin içerisindeki bir kız çocuğu ve 13 yaşındayken tabii yeter daha küçük burada evi kundakladığında. Evi yakmış yani evlerini kaybetmişler böyle bir anıyı dinlediğim için birinden onunla çok konuşmuştum. Yani bir insanın tabii ki çocuk aklıyla o evi yaktığında o ev yok olduğunda başına gelecekleri bilmiyor yani sebep sonuç ilişkisini e, kuramadığı gibi olayların sonrasını da kestiremiyor. E, ancak bu işte kendini gösterebilmenin bir yolu yani yeter. Şu dili öğreniyor bir süre sonra. insanların dikkatini çekebilmesinin tek yolu büyük bir e, kötülük yapmak. Hmm. Öyle veya böyle onların canlarını acıtmak. Ee, biraz gürültü çıkarmak ee, o yüzden hep bağırarak konuşan biri ee, o yüzden yangınlar çıkarıyor ve e, intikamını da yangınlarla e, alıyor Ki kitabın bir yerinde de sokak kanunlarını ha. yazıyor kendisi
2: Konuşalım mı? Tabii ki. Ilginç. Sokak kanunları bir. Birinci madde. Evet. Sanki böyle bunu demenizi bekler gibi apartta bekliyorum ilgili evet, kısmı açıp. güzel oldu. Kimseyle göz göze gelme. Şimdi bu çok önemli. Yani aslında sosyolojik bir ben değerlendirme. ben yaşıyorum bu arada. Bu hmm. benim kendi
3: deneyimimdir yani. Evet evet.
2: Evet. Bir numaralı kural sokak kanunu. Kimseyle göz göze gelme. Yolda yürürken karşından gelenin sana yol vermesini istiyorsan yere bak... Yüzlerine bakarsan senden yol isterler. Yere bakarsan yol senindir. Sağdan yürü diye bir kural yoktur. İlk kural bu.
3: Evet ben e, yürürken bazen metroda falan da oluyor. Böyle yanındaki insanlar fazlaca yer kaplıyorlar veya üzerime üzerime yürüyorlar. Ben bunu biraz kendim yani minyonum ki ben kısa boylu biri de değilim. Yani 1.64 boyundayım falan böyle yani ama hep böyle üstüne üstüne gelme, yol vermeme... Yani kaldırımda sürekli yol verirken buluyordum kendimi ve yok hissettiriliyorsun bir yerde. Hmm. Fakat geçen ay Selçuk Şirin hocayla bir kahve içiyorduk. Tabii ben bu kitap çıkmak üzereydi. Çoktan yazmıştım bunu. Aynı şeyden o şikayet etti. Dedi ki ben Erice'de bir insanım hmm. dedi ama Türkiye'de bazen kendimi görünmez hissediyorum dedi. Ve ben bunu yıllardır deniyorum. Mesela hele de dar bir kaldırımsa karşımdakine bakarak yürürsem. Asla bana yol vermiyor. Ee, ama ben yere bakarak onu görmemiş gibi davrandığımda o zaman sanırım önlem alma ihtiyacı duyuyor. Hani hmm. bu görmüyor hmm. önünü diye hmm. yol veriyor veya kaldırımdan iniyor. Bunu dinleyenler denesinler Hatta bana da bulsunlar, beni yazsınlar yani. Ben bunu kendi kendime deniyorum gerçekten. Evet.
2: Instagram'dan yazın Demet Cengiz'e sonra. ikinci kanun, sokak kanunu 2. Hızlanıp geçtiğin herkes eskisinden daha hızlı yürümeye başlar. En önde gitmek istiyorsan e, suratini sürekli arttır. Bu kanunları tek tek okuyayım mı yoksa siz aralarda girer misiniz bunun için ne ya dersiniz bu, bu
3: mesela şeydir ee, böyle bir hareket yaparsınız mesela müzede bile olur ben geçenlerde bir müzedeki bir resim benimle ilgili bir şey vardı önünde fotoğraf çektirdim sonra herkes gidip onun önünde fotoğraf çektirdi yani ben neden çektirdiğimi biliyorum ama <gülüyor> onlar bilmiyor ve siz hızlandığınızda diğerleri de hızlanmak gerektiğine dair herhalde bilinç dışında bir şeyler <gülüyor> onları tetikliyor onlar da hızlanıyor ve siz hani önünüzde birinin olmasını istemiyorsanız, metroda falan da böyledir, yani sizin hızınızı düzenli olarak artırmanız gerekiyor.
2: Sokak kanunu 3. Ee, i̇lk vuran sen ol. Ee, kavganın çıkmasını bekleme, ilk darbeyi indir, kavgayı başlat demiş ee, Demet Cengiz.
3: Bu gözlemim. Yani hmm. ben öyle çok kavgacı... Biri değilim. Yani sözlü olarak da kavga edemem. Hani o dili bilmiyorum, konuşamıyorum.
2: Evet. Burada evet. yasal mevzuat gereği bir romandan bahsediyoruz. Evet, Kurgu üzerine ki. kurulu bunu söyleyelim. Yoksa şiddeti teşvik tabii etmiyoruz. Rütü kuralları gereği.
3: Gördüğümüz evet. yani videolarda da böyle gerçek hayattan çekilip paylaşılan... Genellikle ilk vuran avantajlı oluyor. <gülüyor> evet.
2: Bence ama burada bu bilmiyorum gerçekten böyle bir kavga yaşasanız ne yaparsınız? Yine de kendi kanununuzu uygulamazsınız gibi geliyor bana.
3: Benim karakterime uygun değil yani. yani o zaten <gülüyor> hani, yazar zaten marifet orada hep kendini yazmamak. Yani evet. şey başkası olarak yazmak.
2: Sokak kanunu 4. Sesi duyulan haklıdır. En çok sen bağır ki yeter zaten bunu yapıyor.
3: Yeter bunu yapıyor. burada Türkiye'de de bunu bu ha, oluyor. Yani görüyoruz yani herkes sürekli bağırıyor.
2: Sokak kuralı 5 kanunu 5 asla rica etme sadece ezikler naziktir buyur emret küfret dua et.
3: Ben nazik bir insan olarak sık sık ezik hissediyorum kendimi bu benim isyanım da aslında.
2: Evet. Evet. Ve altıncı kural asla affetme zayıflar affeder güçler ezip geçer.
3: Evet bu da gerçek bir şey yani genelde evet. böyle oluyor evet. yani hayattaki en önemli şey insanlar için benim için değil. Güç ve para zaten parayı da güç için istiyor gücü de para için istiyor dolayısıyla bunları yaparken de yani ne çok empatik insanlar ne öbürlerinin duygularını düşünüyorlar ne verdikleri zararı düşünüyorlar ee, eğer öyle bir yani mutlak bir başarı istiyorsanız hani yolu bu ama bu sizin mutlu edecek bir yol mu bence değil.
2: Yeter'in kitabını yani kitabın birinci bölümünün artık ortalarından sonra e, ortalarına kadar bizi Yeter'le ilgili böyle dolduruyorsunuz. Hı -hı. E, yeter böyle etrafta gördüğümüz çok can sıkıcı tipler i̇şte ama ondan sonra. Empati yapamayacağımız
3: böyle bizi evet, irite eden bir
2: tip. İriteil yani. ama e, sonrasında yavaş yavaş aslında empati yapmaya ve e, Yeter'in neden böyle olduğunu da anlamaya başlıyoruz ki e, kendini suçladığı o olay hadi şimdi söylemeyelim tamam. e, kendini suçladığı o olay. E, daki o başlangıç yani neden eşlik etmediği o kişiye e, aslında böyle yeterli olan okuyucunun empatisini en üst noktaya çıkartıyor bence.
3: Bence orada e, tabii ki bu e, aile içindeki e, küçüğün kaybı diyeyim.
2: Hı hı.
1: E,
3: bunun ne yazık ki çok örneklerini gördüm. E, evet
2: siz söylediğiniz için söylüyorum evet. o küçüğün e, ölmesinden önce değil mi? Ee, aslında bir, bir hediye, bir çiçek mi acaba? Bir, bir şey almak için gitmeleri gerekiyor. Ama yeter kendisine de aslında bunun e, alınabileceğini ama a, alınmadığıyla yüzleşiyor. Yani m, görünmez olmaktan bahsetmiştik ya tam olarak evet, ete kemiğe bürünmüş onun şekli. Evet
3: görünmezliği ve e, aslında orada da e, vicdanı ve öfkesi arasında... E, ...öfkesini seçmiş bir insanın ömrünün sonuna kadar e, vicdan acısıyla yaşadığını... ...görüyoruz aslında Yeter'de. Ee, öfke ve vicdan... ...arasında kaldığında... ...insan bence... yani ...kimsenin işine karışmak istemem ama... ...sanki vicdan... ...her zaman daha doğruyu söyler gibi geliyor bana. Ee, yeter orada... ...aslında verdiği yanlış kararın... E, ...pişmanlığını... ...yaşıyor, onun vicdani acısı. Bu... Ee, ...tabii diğer taraftan da... E, ee, mesela güzel insanların daha iyi olduğuna dair inanışlarımız var bizim yani bu hmm, bir takım hmm. psikolojik testlerde de ortaya çıkmış bir insan güzelse daha iyi olduğunu düşünüyoruz ee, ya da işte bir mazlumun sadece e, ezik, sessiz, pısırık olabileceğini düşünüyoruz ama bazen çok öfkeli, çok sinirli çok kötücül bir insanın da e, mazlum olabileceğini aslında anlatmaya çalıştım yani Evet, onun belki doğuştan bir takım kötü özellikleri vardı ama yaşadıkları da onun iyi bir insan olmasına e, izin vermedi. E, zaten bir yerde de e, söylüyor bunu. Yani sadece cesurlar kötü olabilir diyor. Yani bu, bu da bence çok güçlü bir e, ifade orada o karakterin ağzından. E, sadece cesareti olanlar kötülük yapabilir diyor. E, Tabi onun bazı şeylerde de kendine göre bir adalet anlayışı var. Yani birileri de kötülerin hakkından gelmeli diyor ki romanda iyilik paradoksu, kötülük paradoksu diye biraz e, onlara da değiniyorum. Yani bir kötünün hakkından nasıl gelebilirsin? <gülüyor> yani bazen işte o kötülükten daha büyük kötülük yapmak e, icap edebiliyor ve bu da herkesin yapabileceği veya iyi bir insanın yapabileceği bir şey değil ki bir yerde de yine şey diyorum. Hani her kahraman başka birinin e, canavarı, katili hmm. yani bu e, süper kahraman filmlerinde de öyledir.
2: Bir anti kahraman
3: değil yani, mi vardır? Anti kahramana karşı savaşırken o da en az onun kadar acımasızdır. Hmm. Hatta işte bazen böyle kırılma noktalarında görürsünüz. Ne zaman onun kadar acımasız olmazsa oradan yaralanır sonrasında.
2: Demet Cengiz'le İçimde Yanan Nehri Konuşuyoruz. İnkılap kitabevinden evinden çıkan son kitabı. Varoşlarda kadınların elinde bedduadan ve dedikodudan başka bir güç yoktur. Yalanlarda uyuyan dayakçı kocaları bir an önce ölsün diye geceler boyunca dua ederler. Ve çok azının duası kabul olur diye sürdürdü. yine e, vurucu, e, e, ilginç, burayı ironik alıntı, alın, metinlerde.
3: Evet, burayı alıntılamanız ya, çok hoşuma gitti. Bunu hmm. söylemek isterim. E, yanlarında uyuyan dayakçı kocaları e, bir an önce ölsün diye dua eden kadınlar. Şimdi bana bu cümleyi de yazdıran yine gerçek öyküler hmm. oldu. Yani bu arada yazdığım her şey tek bir kişinin başından geçenler değil. E, ama topladığım her şeyden bir aşure bir türlü yapıyorum belki. E, yani bilmiyorum mesela sizin e, yani bana bu çok acı geliyor. Sizi fiziksel olarak acıtan, döven veya psikolojik olarak size şiddet uygulayan biriyle uyumak zorunda kaldınız mı hiç?
1: Hmm.
3: Veya işte sizi ezen psikolojik veya fiziksel şiddet uygulayan bir adamın koynuna girmek zorunda kaldınız mı? Yani kalkıp...
2: ya kalmadım ama... Yan odada...
3: <gülüyor> <gülüyor> yok siz derken ben beni dinleyen tek tekil beni dinleyen o, e, şu andaki dinleyicilerin her birini tabii, tabii. tekil birer e, dinleyici kabul ederek söylüyorum. E, böyle bir ...adamın veya hani kadının da olabilir... Hani ...düşünebiliyor musunuz? Size bu kadar eziyet Niye eden mi? biriyle evet. sevişmek zorundasınız... ...uyumak zorundasınız ve belki de uykuya daldığında... ...sizin yapabileceğiniz tek şey... Duva kurtulmak etmek. için Et evet. onun ölmesini istemek. Mesela bu korkunç bir şey. Bu yaşlı nine videoları var mutlaka izlemişsinizdir... İşte kocaları ölmüş ve onlarla röportaj yapılıyor. Hiç üzülünüz mü diyor. Hayır deyip kikir diyorlar. Yani aslında e, ben de gülüyorum bunlara bu arada. Çünkü komik ama bir taraftan onun arkasındaki trajediyi de görüyorum. Evet. Yani özellikle Anadolu'da evlilik kadın açısından öyle bir e, büyük sömürü düzeni ki kadın ancak kocası öldüğünde rahata eriyor. Ve bize işte o komik gelen ninelerin hiç üzülmedim bir yerde de iyi oldu demeleri. Aslında o sömürüden kurtuldukları için yaşadıkları acıklı bir sevinçten başka da bir şey değil. Ne yazık ki.
2: Evet. Bu arada Serhat Sarı Sözen'le gündem dışını dinliyorsanız <gülüyor> muhtemelen e, bu şekilde yatağa girdiğinizde kocanızla beddua etmiyorsunuzdur. Ama yine de e, bunu anlamak değil mi? Empati yapmak, ruhumuzu beslemek e, için bunu düşünelim. E, bunu düşünelim. Evet e, içimde yanan nehir işte bunu da e, düşünmemizi sağlıyor. Derin tespitlerle Demet Cengiz'in kalemiyle şu an stüdyoda tam karşımda. İkinci kısma geçelim sınırlı süremizde. Tamam. E, Nile'in kitabı, bu arada duygulandınız sizde biraz bunlardan bahsederken evet. konuğum e, hem e, kendi yazdığı metinlerle gerçek metinler ya, gerçek tespitler olduğu için diyelim bu yoksa gerçek metin olması konuşmuyoruz burada bir kurgu romandan bahsediyoruz ama yaşadığımız gerçekler olduğu için de e, konuğumun da bir toparlanması için Mehmet Şarman'ın bir kitabından söz etmek istiyorum sevgili dinleyenler size Everest'ten anlatı ölür çünkü e, babalar e, adını taşıyor ee, bu kitap e, Şırman e, konuşmaktan çok Susmakla, dokunmaktan çok birbirine usulca bakmakla, birbirini gözleriyle kollayıp izlemekle örülmüş bir sevgi biçiminin ifadesini arıyor. Ölür çünkü babalar mesafelerle büyütülmüş, dönmekle bulunamayacak, uzak kalmakla görülemeyecek bir evin anlatısı. Hiç oğul olamamış bir babayla babasının aslında kim olduğunu ancak onu kaybettikten sonra keşfeden bir oğlun sevgi ve anlayışla dolu ...incelikle hesaplaşmasını anlatıyor. Bu kitabı size hediye etmek Aa, istiyorum. Evet, Everest'ten ilhametli. çıkan bu e, evet, e, iyi ederim. okumalar. E, gelelim son kısımda... E, Nylon hikayesi. Evet, Nylon hikayesi. Evet. Aslında şanslı Yeter'e göre bakıldığında... ...tıpkı ilk kitapta olduğu gibi... E, ...iki karşılaştırmada biri çok daha şanslı... ...fakat onun da aile içinde yaşadığı değil mi... E, ...seks düşkünü bir dede... E, ...babasıyla evet. ilgili sıkıntılar var. Yani dışarıdan bakınca evet çok şanslı bir yerde doğmuş, büyümüş ama. Burmanda'nın
3: en hoş denen, yani en varlıklı insanların yaşadığı koca bir malikanede dünyaya geliyor. İşte ağzında gümüş kaşıkla doğdu dediğimiz. Ama orada da o koca malikanede duygu duvarlarıyla yaşamların bölünmüş olduğu anlatılıyor. İlk romanındaki gibi burada da bir doğu bir batı hikayesi. Hmm. Yani açıkçası biraz şu da var. Yani e, bu sıkıntılar dünyanın hemen her yerinde var. Ama bunların formları farklı olabiliyor. Yani bir yerde ihmal olabiliyor veya bir yerde aşırılık, bir yerde şiddet olabiliyor. Bir yerde psikolojik, bir yerde fiziksel şiddet olabiliyor. Veya bir yerde işte çocukların e, işçi yapıldığını görüyorsunuz. Bir yerde bu çocukların kaçırıldığını ne yazık ki. yani bunu söylerken bile benim içim acıyor ama seks işçisi yani bu hı hı. bir kelime de bulamıyorum. Ee, bunlara dönüştürüldüğün yani bir şekilde insan insanlar istismar ediliyor ve e, yani insanların çok önemli bir kısmı aslında ilk sakatlanmalarını aile içlerinde yaşıyorlar. Bu da çok büyük bir keşif veya çok büyük bir teşhif değil. Bu böyle. Evet. Yani olmamasını arzu ederek aslında niye bütün bunları yapıyorum diye bazen ben de soruyorum. Çünkü her romanı yazarken e, parçalanıyorum. Benim açımdan da çok zorlayıcı süreçler oluyor. E, parça olarak yazıyorum. Sonra toparlanmam epey bir vakit alıyor. E, sonra diyorum ki niye yapıyorum bunu kendime? E, belki de işte ne kadar çok gösterirsek, ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok e, farkına vardırırsak bu çocukları koruyabiliriz. Hmm. E, bu insanları bilinçlendirirsek, bunların e, ileride kendi çocuklarına yapmamalarını sağlayabiliriz. E, böyle bir misyon edindim sanırım kendi kendime. Evet,
2: üçlemenin ikinci kitabıydı. Evet. İçimde yanan nehir. E, üçüncü kitapta. Göl. E, efendim.
3: Göl. Göllü Göl. bir isim evet. olacak.
2: E, bu defa Leyla'nın öyküsünü
3: evet. e,
2: okuyacağız. Leyla ile birlikte kim?
3: ...Leyla tek olacak. Hmm. Ee, yani onun hikayesi... ...çünkü ben de şu anda kafamda taslak olarak var ve ben kendim... ...yani henüz başlamadım yazmaya. Yazacağım ve ben bile emin değilim Leyla kim, hangisi Leyla, hangi Leyla diye. Ee, Leyla o kadar çok birden fazla kadını e, temsil ediyor ki... ...ve onun da yine çok e, çarpıcı çok ters köşe bir e, hikayesi var e, Tabii bu üçlemenin bütünlüğü içerisinde çok daha anlamlı olacak ama birinin cehennem diye kaçtığı bir yer başka birine cennet olabiliyor ee, hayat çok ilginç. Gerçekten çok ilginç.
2: Hayat çok ilginç sevgili dinleyenler. Dakikalar içerisinde size ilginç konulardan derlediğimiz günün gelişmelerini haber merkezimiz aktaracak. Ee, Biz ise ikinci kısımda yeniden birlikte olacağız sizinle. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür bir teşekkür ediyorum. Bitti.
3: Evet inanamıyorum çok çabuk <gülüyor> geçti.
2: <gülüyor> Demet Cengiz programın ilk kısmında konuğumdu. Tamam.
0: Çok teşekkürler. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat tiyatro alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo spotte.